0: ¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Ah! ¡Estamos vivos solo por hoy! inglés. Estamos abriendo la primera puerta de este año. Hay muchas puertas por abrir, pero esta que es la mía, es la que abro primero este año para saludarlos, para abrazarlos, para arribarles el camarón y la langosta. ¡Cómo no! Y estamos abriendo esta puerta, la primera puerta del año, porque seguramente ustedes, mis chamacos, tendrán muchas preguntas y yo muy pocas respuestas. <risa> porque sí, desde luego que inauguramos en este año esta puerta, y hay otras, ustedes vieron un video, pues ustedes comprenderán Me agarró la migra, ¿no? eh, eh, Sí, me agarró, me, agarró la, me agarró la magra este, y, y, y bueno, este, ustedes podrán comprender, ¿verdad? Que uno tiene que ver por su chuleta, ¿no? Una chuleta que por lo pronto nunca sea amarga una chuleta amarga. No. Entonces, bueno, ya les contaré esa historia. Ya habrá tiempo. Estamos en eso. Ir y venir para arriba para abajo, de un lado para otro. Pero ya pronto les podré contar las cosas. Pues, ¿cómo van a ser? O, ¿cómo son? Por lo pronto abrimos esta puerta, mis niños, para saludarlos. Y para decirles, no no, no, no voy a dejar esta puerta. Esta es una puerta que tenemos que mantener abierta todo el tiempo esté donde esté, me encuentre donde me encuentre, esta puerta va a estar abierta, eh, la galería va a estar abierta permanentemente broso por mis webs se llama la puerta, y esa es a la que pueden ustedes timbrar y tocar, y esa es la que de pronto voy a abrir, y de pronto cerraré, pero queda abierta para todos ustedes, mis niños qu qu quería decirles, que porque mucha gente decía, entonces ya te va no, no sé, no sé, no sé pero eh, esta, este, este, este este canal. Este canal sigue abierto y estará abierto. ¿Con qué? ¿Con qué quieren que empecemos? Este? ¿Con qué? ¡Ah! ¿Con déjenme a... saludar a mi primer violín, sí. porque bueno, pueden pasar muchas cosas, pero la orquesta es la orquesta. Mi primer violín. Y a toda la orquesta que se encuentra aquí alrededor mío, mis chamacos, un abrazo también de esos cariñosos, de esos sudorosos. Vamos a empezar con Maciel. Con Maciel, pero no Maciel, la cantante. Había una cantante que se llamaba Maciel. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿tú, ¿tú todavía te acuerdas? Paco, ¿te acuerdas? Maciel era la que cantaba Es más fácil encontrar rosas en el mar, ¿no? Esa era Maciel. Bueno, esa era Maciel. No me refiero a ese Maciel, me refiero a ese Maciel. El cabrón de Maciel. Bueno. Exacto. Ese cantaba de otras rosas. Era de otras rosas. En inglés le dicen rosas, ¿no? Este, la, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, donde trabaja Santiago Nieto, ahí es, informó que hay una indagatoria sobre las finanzas de, la, de, 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 la, de los, los legionarios de Cristo, un tema relacionado con los legionarios, dijo Santiago, seguimos en proceso de investigación, todavía no tenemos datos para ver si sí hubo o no una irregularidad, eso dijo apenas el martes, Santiago, respecto a si existe alguna investigación directa en contra de Martita Sagún. Por sus presuntos vínculos con los legionarios de Cristo, el titular de la, de la unidad de inteligencia financiera dijo que se investiga a toda la organización. Ya, por cierto, ya salió Marta, ya salió, eh, ella se llamaba Marta, ella se llamaba así, eh, ella se llamaba, Mar, se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así, ya salió Martita a decir: no es cierto, no cierto, Óigame usted, no, Óigame usted, no es cierto. Porque ella dijo, ella dijo, Johnny, es una... ¿Qué dijo este? Una calumnia. Es una calumnia para todos aquellos que andan diciendo que hubo un, un, un nexo. No, no es cierto. Dijo, dijo Marta, ya salió a, a decir Marta. Este, pero entonces ahí en la conferencia de cómo se llama el... Eh, este, ¡Andrés! Es en las vacaciones cabrón. <risa> ¡Andrés! Este, bueno, en la conferencia de Andrés y Santiago Nieto dijo que sí hay una denuncia contra los legionarios de Cristo. No hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento. Y una vez quería decir, está bien, este, Santiago ha estado luciendo mucho ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera. Digo, ¿qué, qué mejor lugar puedes tener para estar observando esté, o fijándote en las finanzas de los demás, ¿no? La unidad de inteligencia financiera. Pero a, a mí me, me cuesta, eh, de, no, yo iba a decir yo me cuesta un huevo, pero no, me cuesta tres huevos. De pronto, creer que no se acuerden de algunas cosas. Muchos que están aquí ya tienen edad suficiente como para acordarse cuando salió el asunto, el escándalo del Padre Maciel. Putísima. Bueno, en ese, en ese momento, días antes, de que se diera a conocer, por, por dos lados sobre todo, el lado de, 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 de Carmen Aristegui y Javier Solórzano por un lado, y por otro lado, Ciro Gómez Deiva y Denise Merkel, esos eran los dos planos, no se acuerda, no se acuerda la gente, quiénes fueron los primeros en tratar de evitar que se vieran esas notas, Digo, por si alguien está en estos momentos está investigando eh, cuáles son los nexos financieros con los legionarios de Cristo, quiénes son los patrocinadores a lo largo de los años, eh, cuánto dinero se metió en esas cuentas de los legionarios de Cristo. En esos, en esos tiempos, eh, a, bueno, a principios, a principios de, de, del siglo XXI, se sabía y se barajaban los nombres de todos aquellos que recibían a los legionarios de Cristo en sus empresas como si fueran, como si fueran personalidades venidas del cielo. Ah sí sí cómo no algunos hasta tenían oficina dentro de esas empresas seguramente si Santiago está averiguando esto de las finanzas y todo eso pues a lo mejor ese dato no porque yo lo tenga es un dato público pero se supo desde esos tiempos y se barajaron como chingo mil nombres de gente muy interesante que estaba ligada eh, alma y cuerpo con los legionarios de Cristo no digo no no dudo que que bueno el la historia de lo de Marta viene desde el papá de Marta, o sea, el papá de Marta fue amigo de Marcial Maciel, Vaya, eh, eh, acuérdense que son de Michoacán, allá desde desde los tiempos de Cotija, Michoacán, desde esos tiempos, Ahí había un, un, un gran, no estoy diciendo que haya algo financiero, a mí no me gusta, para eso está Santiago Nieto, pero el nexo ahí está, aunque, desde luego, Marta tiene el derecho de salir a las redes a decir, no es cierto. No es cierto, ¿verdad, Vicente? Desde luego que no. ¿Verdad, Vicente? Desde luego que no. ¿Verdad, Vicente? ¿A huevo, No va. <risa> Pero ya veremos esa... Ya veremos a esa novela. Yo voy a estar muy pendiente para ver qué nombres puede barajar eh, Santiago Nieto ahí en la conferencia de... ¿Cómo se llama? Ah, Andrés! <risa> Oigan, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que en la actual administración del señor presidente Sobrador nunca habrá un funcionario como Genaro García. Luz. <risa> y yo no ya al principio Digo, pues ¿para qué? Si ya tienes Navartlet <risa> sí, Si quieres ir así como A ese tipo de razas, ¿verdad? Pero lo dijo muy, muy Alfonso ya ves que es muy sensible Muy, muy sensible entonces, pues, estaba la onda de que estaban todos los embajadores y los cónsules que los traen cada año para tener un convivio con ellos y todo eso. Ahí estaba toda esa gente. Y entonces Alfonso Durazo dijo, ¡Jamás en el primer círculo del señor presidente, que es un amor, que es un super ser, que es una persona con emociones y que, y que desarrico! ¡Ah! ¡Jamás habrá un Genaro García Luna! Actualmente, García Luna está enfrentando proceso judicial en Estados Unidos. Aquí en México no. <risa> en México no, porque ya dijo Andrés: dijo que él no quería que, que luego le dijeran que estaba persiguiendo gente y que la venganza no es lo suyo. Pero en Estados Unidos pues, están viendo lo de García Luna y García Luna incluso ya está negociando con los Estados Unidos para que no lo lleven a juicio por narcotráfico. Y parece que los entendimientos que están teniendo con Estados Unidos. Van progresando. Ya veremos la próxima semana, que es la segunda ronda de pláticas entre ellos. Imagínate, Genaro García Luna, ¿cuántas cosas podría platicar? ¿No? Y eso le va a servir a Estados Unidos. Porque cuando Estados Unidos necesita apretarle los huevos al gobierno mexicano, tiene expedientes. ¡Expedientes! <risa> Entonces, bueno, pero se va a poner muy bueno. Entonces decía, decía Alfonso este, Alfonso Durazo, decía, la principal vertiente para lograr la seguridad es erradicar la corrupción. Y otra vez me ganó la risa, porque dices, bueno, todo el discurso anticorrupción, perdón, pero, perdón, eh, perdón. Pero se va al caño después de lo de Bartlett. ¿eh? Perdón, perdón. Disculpe, perdóname, disculpe, estoy pedo, perdón. Pero se va al caño. Entonces decía Alfonso, eh, no, eh, primero hay que erradicar la corrupción de los uniformados. Sí, de los uniformados y de los trajeados, Alfonso. También de los trajeados. A aunque hoy. Sean amigos, y aunque hoy sean con Tlapaches, porque yo, así digo, se me ocurrió lo de Bartlett, porque lleva siendo sospechoso desde el 88, <risa> perdón, ¿no? O sea, porque dirán, ay, qué delicado pinche payaso, no, desde 88 sospechoso, entonces, bueno, pero yo decía esto, por lo de hay que erradicar la corrupción, esto en la participación que tuvieron en la trigésima primera reunión, trigésima primera quiere decir 31, nada más que, digo, los mamones decimos, trigésima primera, la trigésima primera reunión de embajadores y cónsules este que, que del 2020. Creo que, Paco, ¿no invitaron hasta al señor embajador que se chingó un libro? Ajá. Sí lo invitaron, ¿no? Sí, de ahí digo, Estado, no, no lo vimos, pero ahí. Le llevamos, pero... Bueno, eh, dijeron que lo habían invitado, ¿no? Porque incluso no, 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 los los demás embajadores y los cónsules no, no llevaron ni la pinche pluma, güey. <risa> Porque ya ves de la mañana, viejo, tus plumas. No, 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 ¿cómo crees? No chingues. No, son, son las, las buenas, dame una beca. <risa> Oye, tu cartera, no, 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 dame 20 pesos, chingues. Hombre. No vaya a ser. Bueno, pero hasta estuvo invitado. Yo supe, supe, no sé, ya sabes, la cortesía. Y, y que no crean que nos doblan, cabrón, o sea, invítalo. Y si te pregunta a alguien, tú nada más piensas, por mis huevos, ¿No? Bueno, pero parece que también estuvo ahí el, el embajador, el ex embajador, ese ya es ex embajador, ¿no? Sí, ya. De México en Argentina. Bueno, este, entonces se, se celebró todo esto en las instalaciones de la Cancillería Mexicana. Entonces este, decía a todos los embajadores y a los cónsules, decía Alfonso Durazo, podemos darle certeza a ustedes y al país de que entre el equipo de primera línea del presidente de la República jamás se encontrará a un García Luna este, en 2020 habremos de consolidar los avances y pronto estaremos entregando a los mexicanos un país en paz y tranquilidad. Todavía hubo un embajador que hizo... Y todos, cállate, pendejo. Voy al, voy al baño. Es más, no sé si fue en esa... En el, no sé si fue en esa, en esa reunión o en la mañanera también nos llevaron a la mañanera, ¿verdad, Paco? ¿O no? no? Porque... Sí, porque se tomaron la foto. Había una reunión donde metieron hasta la pinche última silla a la embajadora de México en Estados Unidos. Y ella subió un tuit de... Le sacó, sacó foto a la silla de... Para embajadores que nos cagan, ¿ahora lo <risa> ah, bueno, No decía que nos cagan, pero sí, para embajadores... Una cosa que decía. No titulares. no titulares. O sea, la banca, cabrón. Y entonces la metieron ahí a ella. Y ella, bien lista, ¿cómo se llama Bárcena, verdad? Ajá, Marta. Marta, Marta Bárcena. Ella, bien lista, agarró su teléfono y dice, ay, aquí, aquí me dieron mi, mi lugar. Aquí me dieron mi lugar en la junta con el presidente. No me imagino los porque estos no se enteran si no es por el Twitter. ¿no? Ven la foto y han de haber dicho: ¿Quién sentó ella? Además, no, 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 o sea, cualquier embajador y embajadora merece, merece respeto. Y yo su lugar. Pero la embajadora de México en no Estados Unidos <risa> tiene un trabajito medio especial. ¿verdad? Entonces, ¿quién, qué, ¿quién fue el pendejo? que sentó a doña Marta y... ¿Usted, jefe? Y ya la vuelvo a cambiar. Y ya ella pues se sintió, desde luego, la reina del festival. Y una, una cosa muy buena. este Bueno, que eh, Durazo considera que... Fíjate, todavía lo que dijo Durazo en esa reunión, que en otro contexto, o sea, en una realidad que no fuera esta él hubiera estado en contra de la implementación de tareas de la Guardia Nacional y el aumento en el catálogo de delitos que ameritan prisión automática sin sentencia. Pero en las actuales circunstancias, o sea, estando de la chingada, era obligado contar con instrumentos jurídicos que nos permitieran cerrar la puerta giratoria y optimizar los esfuerzos que estamos haciendo, dijo Alfonso Durazo, que fue... El que soltó a Ovidio en Curriacán. ¡Ah! Ah, sí. Perdón, 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 perdón. Ah, Parecía sí. ser que eh, en, este, en este sexenio hay que olvidar pronto. Pero no, no hay unos que no podremos olvidar. Y, y por eso andamos buscando dónde, ¿no? eh, Oigan, este. <risa> Otra que está de poca madre. Primer violín, esto es para la colección. ¿Supieron lo del Capito? Esta poca madre. Está, 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 no, está no creer. ¿Sí saben quién es Napito, no? Sí. Napoleón Gómez Urrutia. Otro de los que metieron. Nadie sabe por qué. A la izquierda. Hasta, no es que yo lo conozca, pero hasta Dios. Me lo imagino yo en el cielo, volteando a México, diciendo, qué pedo. Y los Ángeles. <risa> Noche, <risa> chepa, <risa> chepa la bola. <abuela. risa> el senador de Morena, y Napito. Queríamos practicar aquí lo que lo que en hacienda les han encontrado a los a los niños, a los hijos. <risa> ya. Nada. ¿Eh? ¿Hasta ahorita nada? ¿no? Pero hemos, hemos consignado de algunos documentos, de algunas cosas que no, son inexplicables, de las que Dios dice, ¡qué pedo! Todavía no nos dan explicaciones de nada. Antes de que nos dieran explicaciones de cualquier cosa, Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena, presumió en algún momento haber renunciado a su nacionalidad canadiense para poder ser senador. Bueno, el 2 de enero lo vieron presentando su pasaporte canadiense. Esto lo, lo, lo presentó el sitio de noticias que se llama The Breaker News. Muestra a Napito y a su señora esposa. Si sí, es su esposa, ¿verdad? Porque luego que dicen que concubina y que... Una prima lejana, pero ¿verdad? Su señora esposa los vieron arribar a Vancouver en un vuelo de Aeroméxico y él presentando el pasaporte canadiense. Dicen que todavía el que estaba recibiendo los documentos dijo: Pero usted tiene cara como de nopalín. <risa> no. Pero <bien> la película. <risa> Hasta que le dijo: I am a Canadian. En noviembre de 2018, un tribunal federal ordenó a Napito aclarar detalles sobre su renuncia a la nacionalidad canadiense. Ahí el senador mostró un certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es donde trabaja Marcelo. ¡Gordo! Y después de las vacaciones, ¡Gordo! Es más, con, con respeto, porque es el, el canciller You are so gorgeous, sir Presentó ese documento con fecha 9 de marzo 2018 Luego de que se presentó al consulado en Vancouver Para declarar que renunciaba a la nacionalidad canadiense O sea, si renuncias a la nacionalidad No tienes por qué tener el pasaporte del país ¿No? Porque ya ves cómo son las, las maromas, ¿no? No, eh, no no es el pasaporte. Es, es, donde guardo este, es, es donde guardo las fotos de mi familia y es donde guardo mi rosario y es, es donde, donde, donde guardo mi estampita del santo de los minas. ¿no? O sea, no es pasaporte, es, es un monedero. No. no existe evidencia de que haya realizado el procedimiento que Canadá requiere para certificar que se ha abandonado la nacionalidad, la nacionalidad canadiense. O sea, que a lo mejor pudo haber sacado el documento aquí, pero el de allá no. Ya ves cómo trabaja ese tipo de sujeto, ¿no? Sí, ah, ay, ya. A ver, ya háblale a Talamín que nos haga una carta donde yo solicito que ya no me vean como canadiense. Y lo de Canadá, eh, Canadá es otra cosa. Aquí nada más hay que quitarnos esos pendejos de encima, ¿eh? Así funciona. Claro. A menos que demuestre lo contrario, y si demuestre lo contrario, pues aquí también lo consignaremos, ¿verdad? En efecto, era el monedero donde guarda las fotos. Bueno, eso de Napito. ¿Supieron lo del Banco Mundial? Sí. A ver, ¿cuánto, ¿cuánto crecimos en 2019? Punto cero. No, te fuiste muy arriba acá. 0.001, No, exageraste, cabrón. No, el Banco Mundial acaba de reportar que en 2019 el crecimiento económico de México fue. cero. cero. El compañero, que seguramente es de Morena. ¿Cómo habrás todo el crecimiento? Que la maroma fue .001. <risa> o sea, tan redondo como esto, nada más el orto, cabrón. O sea, cero. Y ajustaron la perspectiva que tenían para el 2020. O sea, ya estaba de la chingada porque la perspectiva de crecimiento era 1.5. Dije, no, como van las cosas... 1.2. O sea, y se vieron como tú. Porque hasta el Banco Mundial, haber dicho, oye, no, mira, ponle 1.2, cabrón. Porque este cabrón nos va a empezar a echar mierda desde la mañanera. Y de que estamos, y que somos cómplices, y que por qué no ayudamos, y porque por qué no dijimos que nosotros eran rateros, ponle 1.2, ya cuando sale el 0.5, pues ya ahí nos vemos, ¿no? Ponle 1.2, este, eh, se prevé un repunte de 1.8 para 2021, o sea, y ya 2022, ya chingón, ya chingón decir, ya, ya, ya Puta madre, ¿qué cosa? Do, dos, para el 2022 De 2.3 Y esto, ahora sí Que como decían nuestras, nuestras tías viejas Y las abuelitas, Dios mediante hijo. Dios mediante Entonces aseguran que en, A nivel exterior Los riesgos vinculados con el comercio Y el financiamiento son Algo así como, calculado Un chingo el riesgo es un chingo de riesgo. Eso dice el Banco Mundial. Unido a esto, viene lo que parecería una primera reacción de sentido común de, del gobierno y de Hacienda. Porque ya avisaron, el gobierno federal, que puede acelerar el gasto público en el primer semestre de 2020. O sea, todo lo que el año pasado atoraron como que ya se dieron cuenta no 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 entiendo eh, vamos a vamos a verlo así este hay hay una, un, 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 un gran sector de mexicanos que todo lo justifica y que dicen eh, era necesario cabrón. porque o sea realmente quienes se llevaron todo fueron los de otros años entonces cómo vamos a soltar dinero ¿No? hay otros este, como Mario Delgado, ¿qué dice? Con lo, de, con lo del Insabi, con lo del de, Seguro Popular y todo eso, que no está funcionando lo del Insabi. Y, y Mario Delgado dice, pues es que apenas lleva ocho días. <risa> 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 o sea, <risa> lleva ocho días, no mames. O sea, como cuando llevabas tu radio a que te lo, a que te lo compusieran y le volvías a aprender y, 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 no, y, y no prendía. Le dices, maestro, no prend... Deje que se asiente, joven. Se está calentando. Se está calentando apenas. Usted quiere prenderle... Y huy, ¡Ah, chinga! Así está. Hay toda esa parte que justifica. Es que Andrés dijo, con toda razón. Con toda razón. Oye, pero Andrés dijo, nada más sabio. Estupendo. Ese es un sector. Hay otro sector que hace todo lo contrario. Oye, dijo Andrés, qué pendejada, ¿verdad? Son mamadas Son pentejadas O sea, esa es la otra parte La verdad es que lo de la chingada es lo de medio Lo de medio es Que nada de las decisiones Que se están tomando Debían ser tomadas así O sea, finalmente Las dos partes van a coincidir Es decir, es que Es que México No merece esto, ¿cabes? O sea desde así, si sumas 2 más 3, van a dar 5. 2 más 4, 6. 2 más 6, te van a dar 8. No, no, no puede haber, no puede haber jamás. Este, así, ¿ah, ¿cómo llegamos al 6? Pues muy fácil, 2 más 2. Y una parte diciendo, a huevo, nada más los pendejos creen que 6. Y la otra parte, ay, es que no saben sumar. A la mitad es... No, 2 más 2 es 4. Bien, mientras se conserve la unidad de, de, de medición y de numeración, 2 más 2 va a ser 4. Y lo que deberíamos estar preocupados es cómo se llega al 4. 2, una unidad, más otras son 2. Le pones otras son 3. Le pones otras son 4. A ver cómo se llega a eso. No discutir si 2 más 2... Es tres o seis. Ahí está de la chingada. Eso es lo que está de la chingada. O sea, ¿qué, qué es? ¿Niño o niña? A ver, ¿tiene pito? Es flautista. ¿No tiene pito? Lo va a tener pasado mañana. Así las cosas. Así estamos en México. Entonces, para este año la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 6.1 billones de pesos. De los cuales... Van a ejercer más de la mitad en los primeros seis meses. Parece ser, no sé si aprendieron o ya tienen la confianza para hacerlo, de que el dinero tiene que correr. ¿Esto no es una ranchería? ¿Esto no es, a ver, a ver, si amaneció la vaca? No, este es un país enorme, cabrón. es un país divino, es un pinche tesoro, entonces no lo puedes tratar como si fuera una baratija, no puedes, afortunadamente no sé si porque se dieron cuenta o porque alguien les dijo o finalmente Andrés llegó a tomar la decisión de que se abra la cartera del gasto en forma moderada si tú quieres, pero que se abra la pinche cartera, esto lo dio a conocer eh, la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que durante la primera mitad del año se calcula gastar 3 billones, 85.705 millones de pesos, y el resto entre julio y diciembre, o sea, el mes flojo va a ser agosto, nada más se van a destinar 432 mil pesos, 690 millones, algo así, no me puedo acordar, padre. ¿no? Mientras que el mayor, el, 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 el mayor ejercicio va a ser en junio con 624 mil 752 millones, cabrón. O sea, perdón que me tarde, pero lo tuve que convertir en dólares y regresarlo, cabrón. Para más o menos estar así como... ¿No? Lo era. ¿No? Entonces, se, para cerrar el año se prevé desembolsar 601.011 millones en diciembre. Vamos a ver qué sucede. Te, también hay que decirlo. Así como de pronto dice, ¡ay, va otra vez! ah la chingada! No, aquí hay que decir especialmente, parece que, que una luz le llegó a iluminar el rostro y tienen que echar a andar el dinero. Las dependencias que tendrán el acelerador más puesto entre enero y junio son la Secretaría de Energía, la de Agricultura y Desarrollo Rural, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público. El año pasado, eh, con datos de noviembre, las dependencias del gobierno federal reportaron subejercicio, que, que ahí es donde estaba la chingadera. El año pasado decían, no, hombre, hemos ahorrado hoy somos bien ahorradores, porque la austeridad es nuestra especialidad, ese es el ahorro, pero ¿cómo va a haber ahorro? Si dejaron de, o sea, no gastaron, se guardaron 149.8 mil millones de pesos que ya estaban aprobados, entonces eso no es ahorro, cuando ya está, ya, ya, ya está eh, hasta etiquetado ese dinero y no se gastó, uno tiene que revisar y tendría que, tendríamos que evaluar por qué no se gastó. Eso no puede entrar a la fotografía de ahorro, pero vamos a esperar. Afortunadamente ya saben que el dinero tiene que verse para alguna incertidumbre poder dar a todos aquellos que quieren invertir a la par del gobierno. Mire, hay butimil cosas que están hechas, como les acabo de decir, al aventón, de achilazo, de capricho, de por mis huevos, y está, o sea, ni siquiera en tu casa tú puedes vivir así, tú solo. <risa> Tú podrías vivir así de... Pues gástate en esto y leche. Dame para una botella. O sea, ¿sí podrías? No, porque tu señora te parte de la madre. Así de fácil. Estás casado, ¿no? Ah, no. Bueno, tu viejo. Oh, okay. Pero ni en la casa podrías hacer eso. Decir, a ver, dale, este, hoy me voy... Mi amor, este, dame dos mil pesos porque hoy me voy de putas con mi, O sea, no... No, porque la señora te va a decir, ¿cómo vas a dejar a los niños así? Y no se puede dar su suetecito a la niña, y no se puede dar mis zapatos, cabrón, y tú quieres estar con tus amigas. Nadie puede estar así, menos el gobierno. este, no, ahí esa gente roba mucho. Córtale todo. ¿Cómo cortale todo, cabrón? Así pasó con las medicinas, acuérdense. Sí. No, no, es que ahí roban mucho. Entonces, este, no. Ahorita, ahorita no vamos a, a, a comprar. ¿Cómo, ¿Cómo que no vas a comprar? O sea, la, 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 en este caso diría, ¿pero cómo lo vas a ocupar? Si están los enfermos ahí, y las vacunas, y los enfermos de cáncer, y los enfermos de diabetes, y los que, y los que les van a cortar a un pie, y, ¿qué, ¿qué les vas a decir? Aguántese, madrecita, aguántese. Es la austeridad, del señor presidente. Toma, ¡Ja! no mames. Bueno, así se manejan muchas cosas. Ojo, eso no es normal. No se costumbre o sea, les estoy diciendo a los que maromean por justificar esas decisiones como a los que critican esas decisiones y a quien las toma a los dos que les digo no se acostumbren, eso no es normal eso no es normal olvídense de cualquier otra estratagema no puedes imponer el modelo cubano de economía en un lugar que tiene frontera con Estados Unidos punto así, de fácil, así de fácil. Bueno, así de esta forma, Hertz Manero, el fiscal, participó en la reunión de los embajadores. Hertz tampoco llevó ni su pluma. Ni la cartera. Porque, para, para. ¿quién va a ir? No, que va a ir. El... No. Va a ir el che. Va el que le gustan los libros. No, no. Bueno, hasta la corbata que llevaba me dijeron, era prestada, cabrón. Del chofer. Sí. A ver, este, creo que se llama el chofer. Palemón. Dice, Palemón, préstame tu corbata. Ah, pero me voy a quedar sin corbata. ¿Y quieres que me quede yo sin la mía? ¿No ves que está ahí el.? Pero. Llegó Hertz. Y ahí la representante permanente de México ante los organismos internacionales de Ginebra. Ginebra es un lugar. Por eso, por eso me dirigí a ti, porque tú siempre pides, Ginebra, no, también es un lugar en Suiza. Ella se llama Socorro Flores y le cuestionó a Hertz en la reunión respecto a los tratados internacionales como, como diciéndole, aguas porque... Eh, no hay mucho cuidado... Cuando se habla de los tratados internacionales... Que tenemos que cumplir... El fiscal general... La oyó... Y en vez de... Darle el capotazo... Aprovechó el fiscal... Hertz, y le dijo... La fiscalía... Como órgano autónomo... Ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia... Y le dijo... ¡Qué bueno que lo pregunta usted! ¡Qué bueno que lo dice! Porque hay unidades no de la fiscalía sino del gobierno que no respetan esa presunción. O sea, Hertz, aprovechando la pregunta de la dama se puso a acusar gente. <risas> ¡Directito! Acusó a, a la unidad de inteligencia financiera. Que está dando nombres, que de pronto si no tienes una investigación o una acusación, puedes entrar en indebido proceso, y si acusas fuera de tiempo a una persona sin tener proceso, puedes usar eso mismo para salirte de la broca. Tan simple y tan sencillo. Entonces, en la mañana siguiente, ¿cómo se llama? Andrés... Aseguró que iba a hablar directamente con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Voy a hablar con él. López Obrador se comprometió a revisar la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera para definir qué puede informar. Ya está en la pinche ley. Está la ley. Pero no, él, él lo va a... Porque además dijo, la Unidad de Inteligencia Financiera no hace nada sin consultarlo antes conmigo. Como diciendo la Gertz, ¿cuál es tu peso? Lo que quieras con el niño es conmigo, cabrón. ¿Qué? Muy viejito, muy viejito, pero te bajo, te bajo en la esquina, cabrón. ¿Ya ves cómo? O sea, eh, aquí se maneja como la tremenda corte, cabrón. Así es. En vez de decir, eh, vamos a tomar eh, comentario, gran comentario, y a la chingada. Dice, ya estamos buscando, dice Andrés, ya estamos buscando entendimiento que haya una sana relación, que haya comunicación para definir, fíjate, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso. O sea, estamos en 2020. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y lo que, como lo que hacía Rogelio Moreno en la tele hace 40 años. Ahora, amiguitos, vamos a ver ¿Qué es lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer? Así. O sea, realmente andamos pisando los sesentas. No por los 60 años, sino por 1260. Vamos a averiguar cuáles son los límites. ¿Qué, qué sí puede hacer la, la unidad de, de inteligencia financiera en cuanto a información y qué no puede hacer? Vamos, fíjate, a definir bien. O sea, lo estoy recalcando mucho porque si alguien ha acusado desde esa tribuna, ha sido Andrés. Y eso, si ya definiste que no vas a... a que, que no, no va a haber un expediente, ni vas a abrir un caso, y nada más quieres chingarte a alguien, lo haces. Pero si te equivocas y, y acusas a alguien que mañana sale un expediente mayor, lo van a usar y te la van a revertir. Sin haber tenido un caso expediente abierto, me, me acusaron de tal cosa. ¿Quién? El presidente. Entonces, dice Andrés, por eso lo, lo subrayo, porque Andrés dice, vamos a definir bien y esto se va a arreglar. Porque sí hubo esta protesta por parte del fiscal, en defensa de su autonomía, en el ejercicio de sus facultades, y hay que respetarla, sí, hay que respetarla a huevo. No porque seas buena persona, no porque tengas gran moral, es... ¡A huevo, chicharrón con pelos! Ejemplo. Elisa. Ah, sí. ¿Qué? ¿Cómo diría Dios? ¿Qué pedo? Dios en las alturas. Voltando a México, cuando dicen, cuando yo él, se va a acabar el Seguro Popular, porque no es seguro ni es popular todavía. Dios dijo que... Eslogan tan pinche, cabrón. Se acaba el seguro popular, primero porque no es seguro y luego porque es, no es popular. Y cuando oyó lo del insabi, Dios, el cielo, rodeado de ángeles y querubines, dijo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo trae? Fíjate nada más. Si tú vas a quitar el seguro popular ¿Está bien? a chingar. Y vas a poner Otra cosa Es porque va a ser mejor ¿O no? Sí. Estamos hablando de la salud No estamos hablando de, de otras pendejadas Tan importantes Pero estamos hablando de vida o muerte Vas a hacer algo distinto Bueno Tenlo listo Púlelo ve que todo está en orden, que todo lo que pretendes ya está caminando, y entonces abres la puerta. ¿Por qué? Porque a la gente le necesitas dar certidumbre. Si tú llegas con un hijo enfermo, con una enfermedad cabrona, y llegas por tu medicina, como todos los meses, y te dicen, no hay. Apenas abrimos hace ocho días. Así dijo, así dijo Mario Delgado. Así, así dijo Mario Delgado oye, pero la, está yendo la gente por su tratamiento, no hay, este, le, la gente que pagaba 70 pesos por su, por, por, su, por, su, eh, por su consulta, le están cobrando 500, oye, y tal gente en Veracruz, tal gente en, en, en Oaxaca, tal gente en la Ciudad de México, y así dijo Mario Mario, Mario del Delgado, si apenas saliría hace ocho días. O sea, si apenas abrimos hace ocho días, ¿cómo quieren que estén todos los medicamentos, güey? Si apenas abrimos hace ocho días, ¿cómo vamos a tener a cada doctor en su cubículo? Oh, oh. Si apenas abrimos hace ocho días, ¿cómo quiere, todo el mundo quiere camilla? Oh. ¡No mames! Entonces, hasta ahorita, se está se están poniendo de acuerdo, no para qué hacer, sino para qué contestar. Entonces, tú preguntas a la Secretaría de Hacienda, te cuentan una cosa. Vas a la Secretaría de Salud, te cuentan otra cosa. El Insabi te da un comunicado. Y el presidente tiene otra historia. Si tú estás sano y estás bien respiras sin la chillada tú puedes decir desde, desde, desde donde me estás viendo decir de estos hijos de la chingada no va a ver sí uno sí pero los demás lloran cabrón o sea si la vida de tu hijo o de tu mamá de tu mujer la tuya está en el hilo ya no te ríes Dices, a ver hijos de la chingada a ver, para empezar, ¿quién puede contestar? Le dijeron al presidente, le dijeron, le dijeron en una de estas mañanas, le dijeron, oiga, este, el hospital general está haciendo esto, está cobrando de más, está cobrando lo que no se cobraba. Y dice, Andrés, no, no, pero eso que tú me dices es una abstracción. ¿Cómo? El hospital general. ¿Quién? Díganme, ¿quién? Diciéndole a los de la prensa, Díganme quién, cualquiera de la prensa. No, no, díganos usted quién, cabrón. No me pregunte a mí. Tú debes saber quién está pasándose de lanza. Las lacras, quiénes son y cómo se llaman. ¿Para, para eso tienes un gobierno y para eso se te paga. Para saber qué está pasando ahí. Antes de que empiece. No, cuando ya empezó. Es, por eso digo, no es una pinche ranchería ahí vemos, si se muere un becerro y al segundo no se nos muere ahí están las plantas con, con la, la peste esta que está llegando, ah vamos a ver deja ver cuánto perdemos de ahí y ya luego vemos mientras hay frijoles y y mata, si ya no hay puercos mata al perrito, ya y ahí comemos no, este es un país el Insabi nada más para que ustedes sepan a lo mejor muchos de ustedes no saben. El Seguro Popular era un plan. Un plan. Cómo agarrar todas las piezas que hay en el país para crear desde ahí un mecanismo que se llamara el Seguro Popular. Utilizando las piezas que hay. El INSABI ya es una institución. O sea, fíjate nada más. Varios hospitales de los estados de los, del país van a, van, van a ser parte del Insabi Ahorita todavía no se ponen de acuerdo con todos los estados <risa> Puta madre o sea, Eso lo haces primero ¿Ya pensaste por ejemplo Que los hospitales de Chiapas se ve la vida distinta a los hospitales de Chihuahua hay cosas particularmente que pasan en Chiapas hay otras que pasan en Sonora hay otras que pasan en Michoacán bueno, pero esta gana 4T de acaparar toda la chingada es, la 4T es cuando eras niño que estabas en la piñata era el pinche gordo que se abalanzaba sobre toda la puta fruta ¿Lo vivieron? ¡Sí! ¡Esa es la 4T! ¡Se rompe la piñata y ya iba el pinche gordo. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Niños aplastados! ¡Señora <risa> sin brasier! ¡Una cosa! ¿verdad? ¿Por qué? Para quedarse con las pinches mandarinas y las colaciones, ¿no? Y hasta una, hasta una pinche caña en el ojo, ¿verdad? Pero, acaparar todo. Es la 4T. Ahora lo que quieren hacer con el Insabi... Es que todos esos hospitales de esos estados, varios de esos hospitales de cada estado, sean parte del Insabi. O sea, no es, no, no, no es corresponsabilizar a los estados en el éxito del Insabi, sino hacerlos a un lado y que sea presea para el ganador. Imagínate, ya estamos en 2020, en este país se ha pasado todo. Imagínate que un ojete esté desde su escritorio decidiendo qué va a pasar con las enfermedades de Tabasco. ¿Qué va a pasar con los que tienen que vacunar en Baja California? Todo desde una oficina en la Ciudad de México. Más allá de eso. Y dices, bueno, well, a lo mejor esta persona es una lumbrera y va a hacer unas cosas estupendas. Sí, pero hasta el momento no ha habido acuerdo con todos los estados y ya está echado a andar. Y mucha gente, como Mario Delgado, pero si apenas lleva ocho días. <risa> o sea, ustedes ya quieren resultados. si <risa> pues apenas van bueno, ocho días, sí creo que el universo se hizo en seis... Ay, Dios, Dios. ¡Imagínate! ¿Está de la chingada? De la... ¡Ojalá! ¡Ojalá! Primero, porque el desmadre ya empezó sí. El desmadre ya empezó Primero que se pongan de acuerdo en un solo discurso El presidente contestó No, no cuesta nada No, sí cuesta y, Bueno, lo dijo desde la campaña, Verónica ¿Sí? Dijo, un sistema universal de salud Así lo dijo Ahora, dicen Bueno, pues, además te lo dicen Ahí está en la ley O sea, en el primer nivel y el segundo nivel Todo es gratis En el tercer nivel Ahí lo dice la ley ¿Cómo se llama? este El, el, el dinero que, que te piden este, ah, la, cuota de recuperación. la cuota de recuperación Ahí está en la ley Sí, a ver, una pregunta Vamos a ver Está en la ley, a toda madre Ahí está en la ley ¿Por qué? Cuando Andrés Manuel quiere salirse con la suya En el Congreso le cambian la ley cuando quieren? ¿Eh? Para meter un pinche cuatote Para salirse con la suya Le cambian la ley Desde el Congreso y no hubo pedo Si él dijo Sistema Universal de Salud ¿Por qué no mandan a cambiar la ley? Para que no estén lo de las cuotas de recuperación ¿No puede Ricardo? ¿Monreal no puede? ¿No puede Mario? Mario que está... Sí, apenas hace ocho días que empezó. Cambia la ley para mantener la palabra de Andrés Manuel que desde la campaña y empezando la administración prometió sistema universal de salud. ¿O no? Pues <risa> tuviera pelos. Oigan, ya antes ¿Por qué? ¿A qué hora sale el avión? Ah, este. Ah, es, que, es ¿eh? camión. ¿Ah? Es el camión. Ah. Ay, hay que irnos por la tapo <risa> por <hotel. risa> Ya vi, ya vi un. Eh, este. Luego les cuento porque ahorita ya vamos en chinga. Pero ya vi un aeropuerto que va a ser igual a de Santa Lucía, por Dios. Ya lo vi. Ah, bueno. Les traje hasta fotos y todo, pedo. ¿Dónde no había agua? ¿Eh? <risa> Nada más, porque ya tengo. Este, se reunieron ya conferencia de prensa, Javier Sicilia, Los Levarón, este, Mariclera Costa, estaba eh, Marco Antonio Bernal, es no, es este eh, eh, Mariclera Costa, este Este ya, eh, Jacobo Dayán creo que también estuvo eh, para hacer la invitación a todos para la marcha la, la, la marcha contra la violencia, la marcha de las víctimas que encabeza Javier Javier, un abrazo Javier Sicilia los elevaron un gran abrazo muchachos eh, va a partir de la glorieta de la, de la paloma ahí en Cuerda Baca, el 23 de enero okay. aquí empieza la caminata hasta la Ciudad de México va a haber, va a haber una, un, un como un descanso a la mitad del recorrido, no me acuerdo ahorita del poblado, pero es llegar a la Ciudad de México el 25 y el 26 en la mañana, desde la glorieta, ¿cómo se llama? La de la galleta. La... ¿Cómo se llama la pinche galleta? De luz. Esa. Esa. La, de, de la suavicrema al zócalo. Al zócalo, el 26 en la mañana sale el último tramo de esa, de esa, de esa estela hasta al Palacio Nacional. Ya lo dijo abiertamente Javier. Todos están invitados. Cada quien tendrá que pagar sus sus, eh, sus aguas, sus refrescos, su, o sea su, lo que necesite, ¿no? Para la caminata, porque no vaya a hacer, oye, yo vine a caminar, ¿quién me da un refresco? No chingues, cabrón, ¿no? Oye, ¿qué dónde dan las tortas? No, cabrón. <risa> Te sientes todo en el zócalo, no, cabrón. Cada quien lo suyo no están admitidos los partidos políticos no están admitidos para que la gente acompañe la marcha de la paz la marcha contra la violencia porque lo dijeron muy claro en la conferencia de prensa en este primer año de gobierno no han hecho puta madre por las víctimas ni por ni, 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 ni tienen plan contra, contra la violencia ni plan de seguridad no tienen nada entonces viene esa marcha que empieza el 23 de enero allá en la glorieta de la paloma en Cuernavaca acabará el 26 el 25 se llega a la Ciudad de México y se parte el 26 de la, de la, de la, de la estela de luz conocida mejor como la suave crema hasta el Zócalo para acompañar a, a todos sus luchadores que han dado muestra de, 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 de espíritu y de acción para, para luchar contra la violencia que lleva muchos años, muchos años teniendo como su casa grande a este país. ¡Niños! Eh, sabrán de mí, desde luego aquí estaremos en contacto. Cualquier cosa nueva que yo tenga que contarles, se las voy a contar aquí. Cualquier cosa que quieran preguntar de mi vida sexual, de... de ¿También pueden? Oye, ¿qué ¿cuántos metros? ¿Tanto? ¿En ¿Eh? los comentarios? En los comentarios, claro, desde luego. Este. Si, si ¿Eh? Ah, sí. Sí, también llega de pronto. Oye, podría ser un hijo. Vamos a ver. Ay, ¿No? Primero, dame ¿sí? tu credencial del Insabi. Ah. No, a veces que apenas lleva siete, Dios. Ah, qué okay, la chica. Oigan, pongan sus like, niños. Eh, compartan todo esto. Suscríbanse, chingados. Activen la campana para que sepan que están tocando la puerta. Mis niños, si tienen gadgets, ahí me den. ¡Órale! ¡Bravo! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, eh, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!